0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。
1: Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提管机单元哦。在这个单元里面呢、啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。那我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢，我们要来跟大家分享的是应用材料 AMAT 这边公司最新一季的季报解析哦。应用材料啊，基本上它就是一个半导体设备非常大的一个巨头了、啊。它现在在整个半导体设备的产业市占率是20趴，是第一名哦。那它在半导体产业算是举足轻重啊。所以我们去关注它可以有什么好处呢？第一哦，我们可以去了解一下整个半导体产业的产能扩张状况。因为如果半导体要扩张，那基本上都要去跟它买设备。所以如果连设备的营运都开始下滑了，就表示说半导体的景气大概已经陷入衰退了、哦。所以，如果在关心台积电啊、联发科、联电这些半导体公司的投资人，都应该要去关心一下应用材料的营运状况。再来哦，就是应用材料其实是台股很多设备公司最大的客户，所以应用材料的好坏就会影响到它的供应商这些台股设备的好坏。有在投资这些台股设备公司的投资人，也都应该要去关心一下应用材料的营运状况。那我们现在啊，就来回顾一下应用材料最新这一季的获利表现。那首先呢，在毛利率跟 EPS。大概都跟他们公司上一季提出财务预测数字差不多，可它的营收是小幅衰退的，这个其实也跟他们上一季财务预测的下缘差不多了。可是市场其实它是预期可以小幅增加，所以在这一块它的市场表现其实是不如预期的、喔。那小郑家标来分享一下，说应用材料他们上一季为什么会先说他们可能小幅衰退？那市场为什么会觉得他们有机会增加？以及最后为什么真的衰退了？
1: 市场觉得应用材料会成长，其实是很正常合理的啦，因为现在半导体整体是供不应求嘛。那下游相关的都是积极的，跟上游设备厂来做订货，要扩厂。站在市场的角度，一定认为就是应用材料这样的大厂，理论上应该在成长。所以就是说，哎， j g 公司它居然是没有成长，反而衰退，而且第三季算是一个旺季。啊。应用材料这一季它是会计第四季，不过对应到日历年度的话就是第三季。理论上市场当然认知它应该要成长，那它现在衰退的话，那当然就是不如预期。那公司对于它为什么营收它不增反减，主要的理由是它们在季底的时候遇到晶片的短缺问题加剧了，这导致了大概约三亿美元的设备营收无法出货，它会递演到第四季或未来的季度。所以主要还是因为供应链的问题，导致公司无法出货，进而就是营收不如预期。那公司也是一再强调，啊，这个只是供应链的问题，并不是需求不佳。如果根据公司揭露的在手订单，就是 backlog 的数据来看的话，其实较上一季一季度还是有成长
0: 。公司有提到说，这一季营收的下滑，其实不是因为需求衰退啦，主要是因为供应链这边的状况，就是有东西卡住了这样子。那他有提到在需求这边。像记忆体或者是逻辑晶片这两大市场，他们的表现会有什么不同吗
1: ？如果我们从产品组合来看的话，公司的设备营收里面，目前比重最高的是逻辑代工晶片设备，这个目前已经在他们的设备总营收大概是三分之二了。不过最主要就是这一个逻辑代工设备，它较上一季的话，它的营收是衰退负三点三帕。所以我估计应该最大影响就是这个逻辑代工设备的出货受到晶片短缺的影响，所以导致整体的设备营收不如预期。那如果我们再看另外一个的话，就是记忆体中的低润低润的设备的话，那跟埃斯摩尔啊或是科林研发揭露的数据差不多的，就是这一季的成长表现都不错。那应用材料这一季它的低润设备出货较,较上一季营收成长是季成长 11.2 二最后一个的话就是 Nanofresh 的设备，其实跟其他的巨头接露的数据也差不多，也是呈现明显的季度衰退，是叫上季衰退二十趴。总体来看的话，我觉得比较不如预期的，应该就是晶圆代工设备吧。嗯，这个部分理论上公司认为应该是下半年成长的主力之一啦。对，理论上下半年成长最好的是低润嘛，可是低润设备占公司的比重蛮低的，啦，大概是二十二趴。呃，逻辑代工设备的话，应该是占到三分之二。可是就是因为这一个逻辑代工设备受到晶片的短缺影响，所以它这一季的话就是衰退，那就拉低了整体公司营收的表现
0: 、欸。那如果我们看下一季呢？下一季公司是首度啊预测说获利可能会比这一季来的衰退。那这个也是公司过去七季以来首次预估会衰退哦。那某种程度算是印证了我们之前讲的观点嘛？我们上一季其实就有提到说。我们认为应用材料下半年的营运成长性就会开始走缓了。那目前这样子，公司也的确提出来了，说哦，他们下一季开始营收虽然还会微幅增长，可是获利已经会开始微幅衰退了。那关于这个预估获利衰退，它主要在反映的这个产业状况可能是什么、啊？我们的观点是觉
1: 得明年或是从今年下半年开始，应用材料它的成长幅度会开始减缓。那我们主要站在的是一个比较偏向需求的角度吧，在今年机器相对拉高的情况之下，明年的话，这个要在很高的成长是不容易的。不过公司在这边的话，它比较强调的是上一季遇到的这个晶片短缺的问题会影响它接下来的短期表现
0: 。
1: 哦，所以这个我们的观点有点跟公司的论述不太一样。不过公司的论述是站在比较短期一点的角度，比较没有说延伸到明年。那公司对于它下一季的预估获利会衰退的话，那最主要的问题就是在于晶片短缺。它当然预期营收还是成长了、啊，不过这营收成长的幅度就很小，大概叫上一季成长是三趴。对，而且我们要考虑到这个可能还有包含部分的营收地延在第四季的预估数里面。所以以这样来看的话，其实下一季的营收预估成长其实幅度算不高了。可是最主要问题是在于，另外一个是它的毛利率。它的毛利率的话，就会叫这一季最新的表现会减少 0.8 个百分点。那为什么毛利率会不增反减？就是这个刚刚提到的供应链的问题，因为晶片短缺，它会影响到它的产能利用率，那进而对毛利率产生负面的影响。产能利用率对毛利率的影响，我想应该就不用再解释。如果有兴趣的大家就回去听我们前几集吧。每一个大厂其实对于他们的毛利率短期的负面影响，主要都是提到产能利用率的问题。这个其实观点跟艾斯摩尔是很类似的，因为我们在聊艾斯摩尔的时候，艾斯摩尔就提到说，哎，他们第四季的这个裁测相对是比较没那么好的。那一样也是强调是说，他们是在晶片短缺的问题上面受到了影响。可是如果我们再看更远，虽然短期像接下来这一季可能普遍所有厂商都会遇到的是晶片短缺的问题，可是我们如果看长一点，我们看到明年的话，二零二二年的话。那我的个人观点是，我觉得应用材料明年的营运表现，它还是会不如艾斯摩尔。那这个问题不只是晶片短缺的问题，这个问题会跟公司的产品组合有关。最主要是因为公司有一个蛮高的比重，如果以最新数据来看的话，有三分之一的营收是放在记忆体设备需求这边。可是明年记忆体的扩产需求应该不会再成长了。所以说，这个应该会拖累应用材料明年的营运成长。其实这个我们在之前艾斯摩尔跟科林研发的季报解析中，也都反复提到嘛，就是说明年的记忆体设备需求应该是会明显的趋缓。对，那其实如果我们在看应用材料经营阶层对于明年的展望的观点，其实也是验证我们先前的观点。公司其实也就很直白的讲，就是明年的记忆体设备就是持平，不会再成长了。那如果要再更细一点的话，那就是 n e n o f r e s h 会成长一点，可是低润的设备会下滑一点。那两个加起来的话，就是记忆体设备明年营收成长展望就是持平。所以公司的话认为，它明年的最主要的成长主力会是逻辑晶圆代工设备。之前像艾斯莫啊、科林研发提到的观点都是雷同。可是我们对艾斯摩尔的成长展望会比应用材料好的原因，是因为艾斯摩尔它毕竟它的记忆体设备的比重比较低，所以以这样来看的话，我个人预期应用材料明年它就要退居它的王位了。对、啊，它明年正式要由艾斯摩尔登上半导体龙头的王座。应用材料明年的营收成长，公司是认为它们会差不多十趴成长啊，因为公司是预期整个设备产业是大概十趴的成长。那这个十趴的成长是整体产业嘛？那公司认为他们会跟整个产业差不多持平，可是我看保守一点，我认为大概就是高个位数
0: 。嗯，之前我们在艾斯摩尔那一集啊，我们大概是预估说明年所有的半导体设备可能只剩艾斯摩尔可以双位数成长，其他都会是高个位数了。没错，我蛮好奇的一个就是，其实现在他们也说，就是明年的记忆体设备。大概就持平啦、啊。那顶多 n f l a s h 就是微幅成长嘛，所以看起来各大的半导体设备厂都是说，我、哦、明年的记忆体这块市场不会像今年成长的那么厉害了、啊。嗯、但是最近我一直看到那个新闻，因为美光不是涨了二十趴吗？新闻就开始出了嘛，就是外资认错，他说元宇宙也需要记忆体，所以明年的记忆体还是很好，因为元宇宙的关系。哎、欸，那你怎么看这件事情呢、啊
1: ？说实话，我真的觉得元宇宙是个谜啊，这个就是<笑>。对，可能我还没有参透元宇宙到底是什么吧。我觉得现在是一个很概念的东西啊。你说它到底会不会对整个记忆体产生影响？第一个当然说这个东西一定它是对需求产生影响，它不是对供给产生影响。嗯，对，所以就是大家一定看好，就是说，哎，元宇宙这个东西会对记忆体的需求带来就是一个很兴奋的展望吧。嗯，大家认为就是，哎，这个需求又为重启，那就很兴奋。那说实话，其实我目前的话是，
0: 你不兴奋吗？<笑>看不太懂这个东
1: 西啊，真的是看不太懂、啊。对，因为其实它相关的设备还没有出来嘛。你说这个 V R A R， 其实也讲了好几年嘛。嗯，那这个 V R A R， 其实占整体的这个应用，目前它比重毕竟没有很多嘛。嗯，那所以就说，哎，如果要看好需求的话，就说哦，明年这个元宇宙 A R V R 这个就是要整个就是大幅起飞了。我个人的话是觉得应该不太可能吧？你觉得？你你自己觉得元宇宙明年会起飞吗
0: ？其实我个人是非常怕3 D 的东西，我是连小时候玩 CS 都会晕到吐的那种人，我是不能看3 D 电影的。对啊，那我自己是很害怕了。<笑>我是希望大家不要去元宇宙，因为这样子我就要被迫进去一个3 D 世界，可是我我会晕。如果以投资来讲，我目前看起来，我觉得主要是股票投资人很兴奋。那你真的在玩家有到很兴奋吗？玩家可能还好，那很明显公司并没有很兴奋。公司很兴奋的，可能周鸿达电了啦，因为你看，如果这些记忆体厂商，他们也真的很兴奋，他们就应该要去多买设备了啊，就来准备好这场接下来的新一大波趋势。但他们也没有买设备，代表说这些记忆体公司，他们也还没有觉得说哇，这些东西马上就会供不应求，所以兴奋的就只有那些找到这个题材的投资人而已
1: 。对啊，所以这个我们姑且认为它就是个题材啊。那如果你今天说你是看好十年的记忆体需求 ，OK fine，、嗯、我觉得 OK， 那就看好吧。这样的论述也没什么错了。对，因为十年的话，对啊，我觉得经济体当然还是成长嗯嗯。对，那只是说你站在短期的话，说这个元宇宙的题材是不是在未来的一两季、两三季，甚至明年就会发酵了？呃，我个人看比较保守啊。所以如果回归到需求的话，我觉得元宇宙终归还只是个题材啊。真正的重点还是放在我们前面提到的，就是目前的主流应用。那基体的话，现在最主流的应用一定是手机嘛，嗯，手机比重最高，可是手机的成长需求有逐年减缓，因为智慧型手机开始趋于饱和嘛。那另外一个很大的比重，算是第二大比重，已经接近手机的，那就是伺服器。我还是维持一于那的观点，就是明年整体需求的，就是观察重点，第一个一定是伺服器，第二个的话，当然就是看手机的去库存了、啊。对，手机今年都是在去库存嘛。从今年第二季开始，从中国这个三小嘛，哎，它现在还算小嘛，应该算三大吧，就是小米、<笑> OPPO、vivo 啊，这三家从今年第二季就开始不断对他们的库存停止拉货，就也影响了一些记忆体或者是手机零组件相关的成长需求。那当然，我们另外一个关注点就是明年到底这些手机厂商会不会这个去库存终于告一段落，可以回复拉货？那我个人对于就是伺服器或者是手机的话，其实明年我没有那么悲观呐、啊。就像我们之前聊到，就是伺服器的话，我觉得有机会可能是在年中或者是第二季可能开始就会逐渐恢复拉货嘛。那手机的话，因为今年去库存已经去那么久了，站在过往的角度，应该经过差不多四季，明年应该也是第二季或年中开始是有机会手机厂商去库存告一段落，再重新拉货。所以我觉得明年的话，记忆体的需求主要仍然是关注这两个。那这两个的话，我还是维持原来的观点，就是它应该会是在明年第二季或是年中开始，可能会逐步的复苏。对于就是记忆体的整体的供需开始转好的话，我也是预期还是维持在年中了。那短期这个元宇宙带来的股价兴奋涨幅，那这个我个人就不评论了，因为这个市场就是涨涨跌跌嘛，很多的时候为了很多事情，有时候兴奋，有时候悲观。像前几天因为那个病毒嘛，就是你看市场又突然大跌、嗯，这个东西不是我们可以预期
0: 的。那像那个利润比率的部分啊，因为他们目前算是产能利用率还没有拉起来嘛，所以毛利率可能会下降一些。那我们之前其实不管在谈瑞萨或英飞凌，他们遇到的是另外一个情况，他们就是他们的原料成本上升了，然后他们会说他们可能未来几季会去跟客户反映这个原料成本上升的情况。可像应用材料不是吗？它只是单纯的产能利用率没有拉起来，所以像这个样子，它也可以去跟客户就说、欸，我想要涨价这样子
1: 。这个是一个蛮好的问题的，因为其实在电话会议里面 ，sales side 的这一些分析师也是在问类似的问题啊。看公司经营阶层观点啊，我觉得公司有强烈的强调，就是说明年的毛利率展望的重点会是在供应链短缺的改善幅度，这个是关键。嗯，经营阶层感觉暗示就是说价格不会是影响到明年毛利率的主要的因素。公司有明白的讲啊，就是说其实他们短期是不会涨价的。哦，可是如果说成本一直持续上涨的话，他们在未来的某个时间点，当然可能跟客户议价。那其实这整体上这样的说法，我觉得看起来就是说公司大概不会利用涨价来作为毛利率提升手段了，那顶多也是跟客户议价来去 cover 掉成本上涨。嗯，所以我觉得这个也蛮合理的啦，因为他们明年最大的成长动能是在逻辑代工设备嘛。那逻辑代工设备最重要的成长动能是在先进制程。那先进制程的话，目前还有资金能力投资先进制程的大概就只有三家吧，台积电、三星跟英特这三家这么巨大的客户，我想应用材料也无法轻易涨价，尤其是台积电啊，对于它的毛利率控制，在业界来讲是一把照嘛。它不是之前呼吁就是供应链要供体时间吗？对啊，所以就是我想说，<笑>就算是应用材料这样的，虽然是半导体巨头大厂，可是面对台积电这样的大客户，他们应该也是不容易溢价。他们希望拿到他那么大的订单的话，嗯，我想明年如果要关注公司的毛利率的话。重点还是放在货量的成长。嗯，公司是有提到说，如果晶片的短缺问题不在的话，那他们预期毛利率可以叫今年再增加一个百分点。哦，上看到四十八点五趴，我印象中好像是应用材料的毛利率的历史新高吧。所以就是说，可能明年的话，大家在观察应用材料毛利率。还是把心思是放在这个产能利用率啊，或是晶片短缺的问题到底何时解决？嗯，涨价的话，我想应该就像刚刚说那样吧，他们应该也没有办法对他们大客户涨多少吧。嗯
0: ，那我们也来看一下其他的公司吧。那其实我们都会把像艾斯摩尔啊、科林研发、应用材料这几间公司一起拿来做比较嘛。他们都是半导体设备。那如果我们来看这几间公司，他们明年的成长率，你会怎么样去排名呢、啊？
1: 这应该会是我们这一季最后一个解析的半导体设备公司了，嗯，所以我们就这边来做个总结吧。那这一季的话，其实如果从我们分析完艾斯摩尔、科林研发、应用材料的话，其实三篇的观点我觉得都差不多啊。重点就是明年记忆体设备需求就是明显减缓，嗯，那所以这样来看的话，那就当然就是说，如果你记忆体设备比重比较高的厂商，那你明年的成长性就是会被拖累嘛。那如果我们来看这三家的话，科粒研发那就是它的比重最高，所以就是科粒研发受记忆体的影响一定是最大。明年的成长性最不好的，很有可能是我们姑且说低个位数好。那再来就是应用材料，应用材料的话，它的记忆体设备比重差不多是三分之一嘛，那一定是比科粒研发好。我预估的话就是高个位数成长。对，那最好的不用讲，一定是艾斯摩，它的记忆体设备比重大概是只有四分之一。而且不管是第一轮跟它的逻辑设备，对于它的 EUV 需求是非常的强劲。那所以艾斯摩的话，明年的话应该还是有一个双位数的成长，营收成长可能我抓差不多十五趴吧。相较应用材料跟科林研发，艾斯摩的成长表现就还是算强劲的，还是比他们好很多
0: 。刚刚我们一开始有提到啊，其实台股有蛮多半导体设备的零组建厂商，他们最大的客户就是应用材料。那如果今天我们就把焦点放回到台股的这些半导体零组件厂商，你觉得他们明年的表现可能会怎么样
1: ？在谈这个台湾的半导体设备的话，我觉得有一个跟美股大厂不太一样的地方，就是，诶，台湾这些半导体设备厂估值真的跟跟热色一样吧，不、就是<笑>。这真的超惨的，同样都是设备，可是人家的就是 p p 跟本益比，妈,妈是飞天的。我觉得台湾的半导体就是组建的话，其实不管从 p p 啊、本益比啊，或者说你华爱本，你用什么 PS 哦、EVA 比台湾华爱本， whatever, 就全程都是很低啊。这些估值这么低，公司其实明年虽然成长趋缓，可是还是会成长。所以，其实我个人对于台股的半导体设备组件啊，比较没有那么担心它的估值下修啊，因为我觉得它估值就已经不高了，而且经过第三季的话，整个估值下修嘛，就算到现在，其实你看整个就是上柜或者是上市的指数已经大概都涨回来了，可是其实半导体设备的估值或股价，其实相对于第三季的高峰的话，其实还是没有回到当初的水准。所以理论上，我认为同样面对明年成长趋缓。就是因为台股的设备零组件，它的估值比较低，所以我个人觉得它的下跌风险是比较低一点的。嗯，对啊，因为就之前第三季已经被杀过一波了嘛。刚刚讲的是下跌的风险，那转换来看说，那上涨的机会呢？上涨的动能强不强呢？这边的话，我觉得的确就会受到我们之前一直在聊的，就是明年半导体设备出货开始成长趋缓，我觉得会影响到明年上涨的动能。因为如果我们从过去的三次循环来看呢、啊？其实，呃，我们聊的许多半导体设备组件的公司，像比较有名的，像金鼎啊、凡轩啊，或者是小米呢、瑞宇呢，如果我们都去对他们的股价跟另外一个关键指标，就是北美半导体设备出货的数值来做比较的话，都是非常高正相关的。大概就是这个指数如果往上走，那这些厂商的股价大概就会跟着就是往上吧。那如果这个指数往下走，那这些公司的股价也很难，就是再续创新高就对了。因为我们对于明年整体半导体设备出货的估计是成长趋缓嘛，所以就是说明年整体这个北美半导体设备出货，我想应该就只能是缓慢成长啊，或者是个位数成长，它没有办法像过去两年就是哇都是十趴二十趴这样的高幅成长。这样来看的话，那台湾的这些半导体零主件，他们的上涨幅度应该就会受限。我不认为说会跌啦，嗯，只是说你说上涨的幅度的话，这空间就有限了，它应该很难复制二零年或二一年两年这样子，就是双位数大涨的行情。我觉得下跌的风险不大，因为估值已经在第三季被下修一波了。可是如果看明年的上涨空间的话，就也不大。我觉得会受到成长性的压低，对啊，就是变成一个什么牛皮股吧
0: ？对对，股价都不动这样子
1: 。对啊，就看这个指率行情会不会炒一下吧
0: 。嗯。好，那以上啊，就是我们这集的观点。我们这集从应用材料的季报算是最后啦，完整的总结了全部半导体设备的一些状况，也包含了明年的一些展望嘛。所以，如果喜欢听众朋友啊，可以按下订阅，并且分享你的亲朋好友。那如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Pocket 中回答留言区的问题哦。想要找平台讨论投资问题的、啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”。那这是我们的 Facebook 社团，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Pocket 延伸讨论。那我们这集就先到这 边， 下期再 见， 拜 拜， 拜拜。